0: Le viager. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, eh bien, nous allons aborder le viager. Alors qu'est-ce que le viager C'est vrai que eh bien, on s'intéresse de nouveau à cette vente en fait, puisque vous le savez, c'est un contrat pour justement, et eh bien, éviter d'aller en maison de retraite, hein, puisque euh, avec la crise du coronavirus, le Covid, il y a eu beaucoup de décès en maison de retraite. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on va reparler euh, de vendre en viager puisque ça permet aux propriétaires... Euh, évidemment, de pouvoir bénéficier justement d'une rente, hein, donc d'un revenu euh, mensuel ou trimestriel pour rester euh, chez lui. Hein. Donc, ça fait partie évidemment d'un euh, des euh, premiers avantages. Allez, c'est parti, euh, vous êtes prêts Donc, on euh, démarre. Alors, pour euh, rappeler le contexte, la vente en viager est une modalité euh, particulière justement de vente d'un bien immobilier. Hein avec l'aléa, c'est un aléa évidemment c'est une condition fondamentale euh, du viager c'est évidemment le euh, décès du propriétaire alors il faut savoir évidemment euh, que en tant qu'investisseur en tant qu'acquéreur et eh bien il y a une incidence psychologique pour vous qu'il va falloir évidemment prendre en compte tenir compte hein, euh, puisque et eh bien on va spéculer entre guillemets sur le décès proche ou que l'on espère proche évidemment du propriétaire donc euh, psychologiquement évidemment dans votre esprit, euh, ça a évidemment une tenue euh, particulière. Hein. Donc, il faut évidemment euh, ne pas négliger euh, aussi ce point. Alors, euh, je vais euh, vous présenter évidemment euh, en différents points comment va euh, se passer euh, en trois points, on va aborder en trois points euh, cette vente viagère. Allez, c'est parti, nous y allons alors, comme je vous le disais en préambule, le viager consiste à acquérir un bien immobilier en versant un premier capital, ce que l'on appelle en fait le bouquet. Alors, en règle générale, le bouquet, on l'évalue à un tiers du prix du bien immobilier. Mettons, vous vendez une maison à 300 000 euros, et eh bien, le bouquet, ça va être 100 000 euros. Il va s'agir d'un apport initial, donc, qui est limité. Et ce bouquet, et eh bien, c'est la partie du prix que vous allez payer à la signature du contrat. L'acquéreur, et eh bien, va verser ensuite une somme qui peut être mensuelle ou trimestrielle. Hein, donc, vous allez bien sûr le définir. Et c'est ce que l'on appelle aussi la rente viagère jusqu'à comme je vous le disais euh, précédemment et eh bien le décès du propriétaire puisque c'est l'aléa euh, qui régit cette vente c'est très particulier hein, c'est la, la seule vente euh, évidemment euh, avec cette aléa ce principe là la rente viagère est versée euh, à votre propriétaire euh, vendeur au vendeur qu'on appelle d'ailleurs un crédit rentier toute autre personne qui est euh, désignée comme telle alors une clause peut être prévue bien sûr pour euh, deux euh, crédits rentiers hein, puisque vous pouvez avoir un couple par exemple euh, de personnes âgées qui va vendre son appartement ou euh, sa maison hein. donc vous pouvez avoir aussi euh, deux personnes hein. ça se fait également sur deux personnes donc soit un propriétaire soit euh, deux euh, propriétés et donc, cette clause, ça s'appelle une clause de reversibilité. Alors, l'acquéreur s'appelle un débit rentier et le propriétaire vendeur ou les propriétaires vendeurs, comme je viens de vous le stipuler précédemment, s'appellent des crédits rentiers. Voilà, donc la vente, en effet, peut se faire sur une ou deux têtes. Alors, il va s'agir pour le vendeur, évidemment, vous en doutez, euh, c'est ce que je vous disais euh, tout au début, et eh bien, d'avoir un revenu complémentaire jusqu'à son décès. Donc, ça le rassure, évidemment. Ça, c'est une première chose, puisqu'il va avoir un peu de sous. Et puis, euh, surtout... Il reste dans son logement, hein, puisque la priorité, évidemment, des propriétaires, hein, vous le savez, c'est d'adapter éventuellement euh, son logement par de menus travaux, mais c'est surtout, et eh bien, de pouvoir continuer à vivre un maximum de temps euh, dans son habitation. Donc, très important aussi. Il n'y a pas souvent, évidemment, que la partie financière. Hein. Le prix euh, que vous allez payer va donc dépendre de la durée de vie de votre propriétaire vendeur. Alors ensuite, passons à la rente. Comment la rente va être fixée Alors la rente, elle est fixée évidemment d'un commun accord entre euh, eh bien euh, l'acheteur, donc l'acquéreur, le débit rentier et euh, donc, le propriétaire, le crédit rentier. Selon bien sûr eh bien, euh, différents critères, hein, la valeur du bien immobilier, l'occupation euh, évidemment euh, du crédit rentier, s'il y a l'usufruit, un droit d'usage et d'habitation, ou euh, si le euh, viager est libre, vous avez aussi cette possibilité d'acquérir le bien euh, vide. On parle de viager libre et l'inverse, lorsque le ou les propriétaires, donc crédit rentier, euh, sont. Euh, loge dans le bien immobilier, et eh bien ça s'appelle du viager euh, occupé. Ensuite, et eh bien l'autre critère, ça va être l'âge, quelle est son espérance de vie et la rentabilité théorique du bien alors, euh, il faut savoir que vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle une table de mortalité. Alors, c'est quoi une table de mortalité Eh bien, c'est justement pour évaluer la valeur de cette rente. C'est établi par les compagnies d'assurance puisque selon l'âge et le sexe, évidemment, du propriétaire, la rente sera différente. Donc, votre référence d'évaluation du prix du bien immobilier, ça va être évidemment les tables de mortalité établies par les compagnies d'assurance. Alors, en ce qui concerne la rente, et eh bien le plus souvent, le contrat prévoit une clause d'indexation. Vous savez, un peu, je vous fais un parallèle, Et eh bien, lorsque vous avez un loyer... Eh bien, le loyer en habitation, par exemple, va être soumis à un indice, l'indice INSEE, I -N -S -E -E, et ça va être l'indice du coût de la construction, euh, par exemple l'ICC. Bah là, c'est un peu pareil. Hein. Euh, vous avez euh, une indexation qui va être d'ailleurs... Euh, si ce n'est pas prévu dans le contrat défini par la loi qui prévoit une révision annuelle de cette Donc, de toute façon, ça sera annexé tous les ans. Alors, eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a aussi un impayé hein, Puisqu'on va voir après, évidemment, comment vous allez récupérer le bien et lorsqu'il y a aussi des réparations. Alors il faut savoir évidemment que eh s'il y a un impayé, il y a ce que l'on appelle le privilège du vendeur qui est une garantie inscrite par le notaire au moment de la vente qui va permettre de vendre le bien aux enchères. Les contrats peuvent également contenir ce que l'on appelle une clause résolutoire, qui permet aussi de faire annuler la vente en cas d'impayé de la rente. Donc, vous voyez, il y a des dispositions qui sont prévues. Donc, lisez bien ce contrat, faites-vous accompagner par un professionnel de l'immobilier et votre notaire, bien sûr, évidemment, saura être le chef d'orchestre pour vous accompagner également. Alors ensuite et eh bien au décès euh, du euh, propriétaire vendeur, donc le euh, crédit rentier, l'acquéreur donc le débit rentier va évidemment récupérer euh, le bien euh, immobilier. C'est ce qu'on appelle évidemment la prise de euh, possession du bien donc dans votre contrat bien sûr hein, vous allez avoir et eh bien une organisation de ces différentes modalités notamment bien comment vous allez récupérer les clés du bien immobilier et permettre euh, évidemment aux héritiers de récupérer les meubles hein, puisque évidemment les meubles pour l'instant ne vous appartiennent pas. Il faut savoir donc que le CC, le code civil, prévoit que la vente est nulle si donc le propriétaire vendeur le crédit rentier meurt dans les 20 jours de la signature du contrat d'une maladie dont il était atteint à cette date. Évidemment, euh, il faut quand même que vous puissiez payer des rentes viagères régulièrement à votre propriétaire et euh, si euh, le propriétaire eh bien, décède trop tôt, euh, vous perdez euh, le bénéfice évidemment de votre contrat de euh, viager, et notamment et eh bien le cas surtout euh, de euh, cette maladie. Hein. Si c'est signé trop vite, vous savez et eh bien que la loi française protège le propriétaire vendeur, c'est normal, qui est une personne âgée et fragile, hein, donc par définition, euh, le propriétaire vendeur est euh, protégé par rapport à vous en tant euh, qu'acquéreur. Hein. Donc, en effet, hein, je vous le rappelle, cette vente, eh bien, doit comporter euh, l'aléa. Et l'aléa, ça veut dire quoi Et eh bien, ça veut dire que euh, l'événement n'est pas certain. Et donc, euh, cet événement, c'est le décès euh, de cette personne. Hein, puisque, évidemment, si c'était prévu, et eh bien, euh, ça ne rentre pas dans le cadre de euh, l'aléa. Hein. Donc, euh, attention, bien sûr, la vente peut être euh, nulle sous couvert de l'absence d'aléa. Alors, eh bien, euh, s'il n'y a pas euh, ce sujet, eh bien, votre vente va être parfaite et considérée comme parfaite dès la signature de l'acte d'acquisition. Toutes les formalités de euh, publicité étant accomplies, accomplies. Je vous prie de m'excuser. Donc, euh, évidemment, vous allez euh, évidemment gagner du temps. Allez, si il y a des réparations, et eh bien comment ça se passe Et on va voir aussi les différents impôts pendant la durée de votre contrat. Alors deux cas évidemment, soit le bien est vendu libre, hein, c'est ce que je vous le disais, vous pouvez tout à fait acquérir un viager euh, libre, et eh bien euh, le débit rentier, donc l'acquéreur, va supporter euh, toutes les charges, notamment les euh, impôts euh, fonciers, les travaux relatifs aux biens puisque, évidemment, vous êtes propriétaire et que vous en avez la jouissance immédiatement. Si c'est libre, ça veut dire que vous en avez la jouissance. A contrario, eh bien si vous signez un viager occupé, le euh, crédit rentier, c'est-à-dire euh, votre propriétaire vendeur, lui, va disposer euh, d'un droit d'usage et d'habitation, hein, puisque, par définition, euh, il va être à l'intérieur, ou, évidemment, un droit euh, d'usufruit. À ce moment-là, eh bien, c'est bien sûr l'occupant qui va supporter toutes les charges courantes, notamment la taxe d'habitation s'il euh, y a cette condition, puisque vous savez que ça a changé, et les dépenses d'entretien du bien immobilier. Hein, c'est normal, il est dedans, donc évidemment, il faut entretenir le bien. Euh, en ce qui concerne eh bien, euh, les grosses réparations, euh, ce sera vous, euh, l'acquéreur, donc en tant que débit rentier, c'est l'article 606 du CC du euh, Code civil. Hein. Mais bien sûr, bien sûr, vous avez une flexibilité puisque votre acte peut prévoir une répartition des charges et des travaux entre vous. Donc évidemment, lisez bien et ré rédigez bien votre contrat. C'est bien sûr votre notaire hein, qui va s'occuper de la rédaction, mais euh, évidemment, parlez-en avec lui. Ensuite, eh bien, la taxe foncière. Donc je rappelle que nous sommes dans le cas euh, du viager occupé est dû par l'occupant, donc, s'il si, euh, est usufruitier, sauf clause contraire dans l'acte. En revanche, s'il ne possède qu'un droit d'usage et d'habitation, le propriétaire acquéreur donc va acquitter euh, la euh, taxe foncière. » Voilà, et eh bien, écoutez, c'était tout pour le sujet du viager. Maintenant, vous savez comment acquérir en viager. Je vous laisse avec grand plaisir... Euh, me suivre sur les différents réseaux sociaux, le groupe Facebook Investir en Immobilier, l'immobilier au féminin, mes euh, comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Je fais des lives également sur le groupe Facebook et sur Clubhouse. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien, très bon investissement et à tout de suite dans le prochain podcast. Bye bye, je vous embrasse.